0: Am öffentlichen Wasserhahn von Muinak stößt eine Frau zu den anderen, die ihre Wasserkannen füllen, begrüßt alle mit Handschlag, sie scherzen miteinander. Die Frau unterscheidet sich von den anderen mit ihren wettergegerbten Gesichtern. Sie trägt Jeans und ein gestreiftes T-Shirt, ist geschminkt, hat die dichten schwarzen Haare zu einem modernen Bob geföhnt. Lilia Kutlimuratova ist selbst nicht aus Muinak, sondern aus der Gebietshauptstadt Nukus hierher gezogen. Die 43-Jährige ist Unternehmerin und Hotelbesitzerin. Sie selbst hat das ehemalige Krankenhaus von Muinac mit Hilfe von Krediten renoviert und ein Hotel daraus gemacht, nur ein paar Meter von der Wasserstelle entfernt. Im Frühstücksraum des Hotels erzählt die Unternehmerin, dass viele Leute aus Moinac die schwierigen Bedingungen nicht ertragen und die Stadt verlassen haben. Die Infrastruktur hier ist zerstört. Die Leute sind weggegangen. Lange Zeit gab es gar kein ordentliches Trinkwasser. Die Leute haben irgendwie überlebt. Die, die Geld haben, sind nach Nukus gegangen, nach Kasachstan oder sonst wohin. Die, die blieben, haben es gerade so geschafft. Munak ist der Inbegriff einer Jahrzehnte währenden Umweltkatastrophe, vor der die Politik lange die Augen verschlossen hat. Erst zu Sowjetzeiten, dann in den Nachfolgestaaten. Kritik wurde durch die autoritären Regime unterdrückt. Noch vor 70 Jahren war Muenak eine florierende Hafenstadt, lag am Aralsee, dem damals viertgrößten Süßwassersee der Welt. Heute ist der Aralsee fast vollständig ausgetrocknet. Munak liegt auf dem Trockenen. Der deutsche Geoökologe Julian Felten arbeitet in Usbekistan für die GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Das Projekt, für das er regelmäßig in dieser Region Usbekistans, in Karakalpakstan, unterwegs ist, soll die ökologische und wirtschaftliche Entwicklung rund um den Aralsee verbessern. Felten erläutert das Ausmaß der Katastrophe.
1: Vielleicht, damit Sie sich das vorstellen können, der Aralsee hat seit 1964, 100 mal die Fläche des Bodensees verloren an Wasser. Also dieser gigantische See ist eigentlich jetzt nur noch ein Rinnsaal.
0: Für Karakalpakstan, Munak und seine Bewohner sind die Auswirkungen enorm.
1: Also die täglichen Probleme sind äh, auf jeden Fall die Wasserknappheit, generell für die Landwirtschaft, aber auch für das tägliche Leben, die Anbindung an Wasser. Und ein ähm, ganz großes Problem ist natürlich durch den Verlust des Aralsees, hat sich hier äh, das lokale Klima verändert. Und es ist eine Versalzung des Landes eingetreten. Das lässt sich, ja, ich würde mal sagen, vereinfacht erklären dadurch, dass der Aralsee als Salzsee versiegt ist. Und der offen freiliegende Grund des Aralsees hat jetzt quasi dieses salzige Sediment, das durch den Wind auf die Felder getragen wird, das dadurch auch ins Grundwasser einsickert und durch das Auswaschen der Felder für die Landwirtschaft wieder in die Bewässerungsanlage reingeht. Also man befindet sich quasi in einem Teufelskreis.
0: Julian Feltens Kollegin Caroline Milo arbeitet ebenfalls für die GIZ in Usbekistan. Ihr Fachgebiet grenzüberschreitendes Wassermanagement. Sie erklärt den überregionalen Zusammenhang der Wasserknappheit am Aralsee.
2: Wasser ist ein knappes Gut in Zentralasien und durch den Klimawandel wird es gut immer knapper, weil die Temperaturen steigen. Und der zweite Punkt ist, Zentralasien ist eine Region, die ganz auf grenzüberschreitende Wasserressourcen angewiesen ist. Also die beiden Länder am Oberlauf der beiden großen Flüsse, Kirgisistan und Tadschikistan, die haben Wasser genug, aber auch große Probleme durch das Abschmelzen der Gletscher. Also momentan zu viel Wasser und irgendwann nicht mehr genug, weil die Gletscher weg sind. Während die Länder am Unterlauf dann schon wesentlich weniger Wasser haben, aber alle bewässerte Landwirtschaft betreiben. Denn ohne die Bewässerung kommt die Landwirtschaft nicht hinterher. Denn wir reden über ein Gebiet mit ungefähr 60, 65 Millionen Menschen im Aralseebecken, die alle ernährt werden müssen.
0: Durch den Klimawandel wird es in absehbarer Zeit noch weniger Wasser in Zentralasien geben. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung rasant. Mittlerweile räumen auch Fachleute ein, dass der Aralsee wohl verloren ist. Julian Felten von der GIZ.
1: Jetzt stellt sich die Frage, wie geht man mit dieser Situation um? Sagt man, okay, die Katastrophe ist eingetreten, hissen wir die Weiße Fahnen und hören auf? Oder sagen wir, okay, wie kann man diese Lebensbedingungen, die man vor Ort hat, die Menschen leben hier, die Menschen bleiben hier, es ist ihre Heimat und Tradition. Wie kann man die Bedingungen anpassen und was kann man daraus machen und was kann man daraus lernen? Und was sind die Möglichkeiten, die sich auftun dadurch?
0: Hotelbetreiberin Dilia war sieht durchaus wirtschaftliche Möglichkeiten. Denn sie hat festgestellt, der nicht mehr existierende Aralsee ist eine internationale Touristenattraktion. Jedes Jahr kommen mehr Besucher aus dem Ausland, denen sie Jeep-Touren durch die Wüste vermittelt um sie zu den letzten Überbleibseln des Sees zu fahren. Zudem unterstützt sie die Frauen im Dorf mit Trainings dabei, eigene Gästehäuser zu eröffnen. Und sie ist die Mitinitiatorin eines außergewöhnlichen Musikfestivals. Auf ihrem Handy zeigt sie stolz Aufnahmen vom vergangenen Frühjahr, als das Techno-Festival hier hier zum zweiten Mal stattfand. 3500 Menschen seien allein 2021 zum Festival in Muenaki gekommen, aus der Hauptstadt Taschkent, aus Russland und sogar aus Europa, erzählt Dilia Stolz. Ein DJ aus Taschkent hatte das Festival ins Leben gerufen. Die Einheimischen hier waren völlig schockiert, weil sie noch nie gesehen hatten, dass sich Leute so anziehen wie die Gäste, die herkamen. Aber jetzt? Wo wir das schon zweimal gemacht haben, verstehen Sie, dass Sie damit Geld verdienen können, dass Sie etwas davon haben. In diesem Jahr soll das Techno-Festival wieder stattfinden, mit einer Zeltstadt am alten Hafen von Muinac. Der sieht noch immer fast so aus wie vor 50, 60 Jahren, scheinbar jederzeit wieder einsatzbereit. Im Hafenbecken rund zehn Meter unter der Promenade liegen rostige Fischkutter auf dem Trockenen, fein säuberlich aufgebockt für die Touristen. Über die Balustrade mit Blick in die gelblich-graue Weite vor ihr gerichtet, erinnert sich Dilia daran, dass sie selbst als junge Frau noch das Meer gesehen hat. Das Meer, so nennen die Leute den sie bis heute. Sehen Sie, dort war das Meer. Und dort am Horizont sieht man jetzt ein bisschen grün. Dort haben sie vor kurzem aus der Luft Saksaul gesehen. Bevor sie damit angefangen haben, war hier Wüste, die Aralkum. Und durch den Saksaul ist es ganz grün geworden, wie eine Oase.